0: Olá professores, olá você que nos acompanha já em mais um episódio, mais um podcast aqui, escolapublicapodcast.com.br. Meu nome é Luciano e eu na sala de aula, eu era bastante cabeludo, acredito. E você, Reinaldo, se apresente e me diga, quem era você em sala de aula?
1: Bom, boa tarde, não tem como é que você vai ouvir esse áudio, boa tarde, boa noite, bom dia. Boa madrugada. Boa <risos> madrugada. Bom, o Reinaldo, cara, ele era aquele aluno que tinha que estar presente. Sabe aquele aluno que quando falta... Eu tinha um apelido que, na verdade, eu carrego até hoje, é o Ré. Então, cadê o Ré? O Ré não veio. E eu era aquele aluno que fazia muita, muita brincadeira na sala. Porém, eu tinha um alguém que me bloqueava quando falava <risos> o nome dessa pessoa. Eu virava um anjinho, que era a Dona Cleusa. Dona Cleusa falava o nome de Dona Cruz, então era um aluno que eu tirava muito sarro, fazia muita brincadeira em sala, porém sempre com muito respeito e eu falava muito. É tanto que eu é, reflito muito quando eu vou chamar a atenção daquele aluno que é muito falante, porque não é muito fácil quando ela fala em sala de aula.
0: Muito bem, uh, nesse episódio de hoje eu quero tratar com você, Rei, o seguinte... O que é que a gente não aprendeu na escola, mas que a gente gostaria de ter aprendido? Como que a gente faz isso como professor? Tem um site muito legal, chama-se lendo.org, lendo de ler mesmo, do verbo ler, lendo.org. Nesse site tem lá dizendo sobre as 27 habilidades que a escola não ensina e deveria. 27 habilidades que a escola não ensina, e entre parênteses, e deveria. E é um artigo muito muito interessante do André Gazola, é uma tradução de um artigo também das gringas, em que ele lista lá quais são essas 27 habilidades que a escola poderia ensinar e poderia contribuir. E eu enumerei aqui, a gente vai discutindo ao longo do podcast, a gente vai discutindo ao longo do nosso episódio é. sobre isso. Mas eu quero que a coisa vá um pouco mais pelo lado pessoal. O que, que a escola não te ensinou lá no, no, no Pequeno Reinaldo? Né? o pequeno falante Reinaldo, é. né? o pequeno ré. O que, que a escola não ensinou para o pequeno ré, mas que hoje você olha e fala, poxa vida, no meu dia a dia, se eu tivesse aprendido isso daqui na escola, teria feito uma
1: baita diferença na minha vida. O ensino, o nosso ensino ali da década de 90, uhum. é um pouco diferente do de hoje. Muitas coisas que eu, que eu vejo que... O mundo mudou. Que... Né? Exato. Então, eu talvez, é... justamente o que se ensina hoje, as habilidades e competências. Uhum. Eu aprendi conteúdo. V
0: vamos 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 destrinchar isso aí. Habilidade. Isso. Quando você ensina, por exemplo, a gente tinha falado no, no, no último episódio, no último podcast que nós gravamos, você tinha falado sobre essa questão de habilidades. Você usou o exemplo da folha, da respiração da planta, né? E como que a água que está lá no subsolo, que na maioria das vezes ela está no subsolo, ela tem que chegar até a raiz, a raiz tem que drenar aquela água e subir. Troncos, às vezes, de 9, 10 metros de altura. E você deu todo esse contexto, né? Do, 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 com a questão social. A, a questão da célula também que você usou. O centro. Eu parei com a cidade. Exato. O centro, que seria elite, né? E... Que seria ali a. a quem fomenta tudo?
1: Os a zindo? mitocôndria. Mitocôndria? Celular, uhum. da uhum. A celular. dá energia a célula.
0: Quem seria a periferia aí na célula?
1: A perif As outras organelas, o complexo de Golgi, uhum. os lisossomos, o, o pessoal que tá para fora. Somos nós. E... Somos nós. Que tá perto da membrana. <risos> nós somos os lisossomos.
2: <risos> lisossomos.
1: O termo, eu me
0: lembro. Olha como é que é. E aí... É
1: tá um
0: celular o lisossomo. Né? É, é. Isso é legal. Porque eu me lembro também todos esses termos. Me lembro ter estudado sobre tudo isso. Eu me Lembro desse dado, Reinaldo? Uh, Glândulas, foi, foi uma matéria que eu sofri muito para decorar, para poder passar na prova, porque eu não queria ficar de recuperação. Na época, sétima série, o que hoje seria oitavo ano. Glândulas sudoríparas, o termo eu nunca mais esqueci, porque a professora pegava no pé com acento no I, queria que escrevessem corretamente, mas só que eu não faço ideia do que é. Mas eu entendi que elas são responsáveis pela transpiração, né? É, é da, da, exato o, que, o que, que mais? O que mais você gostaria de ter aprendido? Vamos supor que você está hoje na escola hum,
1: hum, 11, 12 anos Justamente essa questão que, que, que é muito ampla, né? Essa questão de habilidade é muito ampla porque ela dava a liberdade, pro, o aluno não tinha a liberdade de expressão literalmente, nós não tínhamos né? e isso eu não estou falando da época do meu pai não, eu estou falando de década de 90 nós não tínhamos a, a, a liberdade de, de se colocar, era, era uma coisa muito engessada, então eu sentia que faltava um pouquinho mais, a aula seria muito mais rica, muito mais produtiva, se o aluno fosse mais ouvido, hoje os alunos são ouvidos, Sim. literalmente,
2: Sim.
1: é a questão do convívio, não tivemos nada né, semelhante a essa questão do convívio, uhum. né? entender as pessoas. Ser um pouco mais sociável. Não, você tinha o seu grupinho ali, sentava no intervalo, mas um, um, isso não se difundia durante as aulas. Hoje uhum. a gente para uma aula inteira, por que o fulano discutiu com o tal fulano? Uhum. A gente, nós, nós paramos as aulas para isso. Várias vezes. Não tem espaço para isso no nosso tempo, não tinha espaço para isso, entendeu? Então as pessoas iam, nós íamos crescendo ali de série a série, tanto que você ia do sexto ano até o nono ano com três amigos. Certo. É. O grupinho fechado. Fechado. Você uhum. não se abria para outra situação. Quando você tinha que fazer o trabalho com outro aluno, tal, 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 você fazia porque tinha que fazer. Mas era muito difícil. Então, faltou. Eu acho que no, nosso, no meu tempo de aluno, eles eram muito mais preocupados com o conteúdo do que com o indivíduo. E hoje eles são preocupados com o indivíduo. E o conteúdo vem em sequência. O conteúdo vem Eu em consequência.
2: Consequência.
1: Eu posso falar por mim. Eu convivi uma,
0: uma parte da minha vida na adolescência, ali, a partir de 11 anos, quando os meus pais se separaram, eu morei um tempo na Bahia. Eu sou baiano, mas eu não conheço nada da Bahia. Então eu fui morar a partir de 11, 12 anos na Bahia e com 15 eu voltei para São Paulo. E estou aqui até hoje e nunca mais estive lá. Então esses três anos, três, quatro anos que eu passei lá, foi, foi muito rico para mim. Porque eu sempre tive um comparativo. Eu estou morando numa região metropolitana, que é a maior do país, que tem seguramente aí mais de 20 milhões de habitantes. Eu estou morando num estado que é a federação mais rica do Brasil. E eu tenho um comparativo do que era a pobreza fora desse meio. Eu, eu via a pobreza de perto, aqui, no lugar que eu morava, e sabia como que era a pobreza lá, no interior, né no meio do nada, no meio do mato. E eu tinha esse comparativo. E eu senti falta de entender o mundo nesse sentido. De entender o mundo, e eu, e eu tô contigo, na parte de, de, de dialogar, dialogar. Eu tive amigos gays, amigos homossexuais, na adolescência, e eu me lembro, você está falando... Aí de... Que não
1: podia se manifestar.
0: E se a gente tivesse amizade com eles, a gente também era, era gay. Era. Você era linchado moralmente pelos colegas, pelaqueles que se diziam seus colegas, né? Porque a escola, infelizmente, é um lugar muito cruel, muito cruel, ainda é, sim, né? Sim. Uh, então, você ter amigo com um menino que é gay, era inaceitável, era inaceitável. E hoje, olha só, para quem está ouvindo a gente, isso é importante esse registro. Hoje eu vejo uma diferença muito grande nesse sentido. Meninos têm amizade com meninos gays. Meninas têm amizade com, com meninas gays também. E não necessariamente está rolando um relacionamento Exato. ou interesse de, de, de pegação. Não. E eu olho isso com, 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 muita, com muita comoção, porque na nossa época não tinha. Pelo menos nas décadas de 1980, quando eu fiz todo o meu fundamental ali, Fundamental 1, depois fazer o, o antigo ginásio, né? Que, que a, é, que agora é o, que é o Fundamental 2, não tinha isso. Não tinha isso. Uh, tinha uma tinha uma menina na minha sala que ela era bem gorda né bem gorda e tinha poucos amigos, ela tinha ali um grupo de uma ou duas meninas que ela conversava e por uma questão de, de acontecimento de dinâmica dentro da sala dela, acabou que a gente ficou muito amigo também, muito amigo a gente gostava das mesmas músicas eu já estava aprendendo a tocar violão eu sempre tive o sonho de ser músico, de ser cantor era, era a minha fixação de adolescência né e eu cantava e ali ela era a minha plateia, porque ela me ouvia cantar. Ela gostava de me ouvir cantar. Acho que foi a única na vida inteira que gostou de me ouvir cantar. Eu sei que no final quase rolou o um namoro. Quase rolou um romance de tanta empatia que a gente criou, porque ela se sentiu ligada a mim, porque eu era um cara que dava atenção a ela. Quando eu percebi que ela estava afim de mim, quando eu percebi que ela estava apaixonada por mim, eu olhei o contexto, eu olhei o todo e pensei é isso, ela se ligou a mim porque eu sou o único que trato ela de igual para igual, que a gente tinha uma amizade franca, uma amizade, uma amizade honesta, né, e isso a gente vê acontecer muito mais hoje, né, Essa, isso é uma habilidade, né, uma habilidade. isso é uma habilidade, Sim. e aí para quem está ouvindo a gente e está fora da sala de aula há muitos anos, ou que também não é professor, é isso, quando o professor vai explicar sobre Teorema de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras é o que menos importa, o teorema de Pitágoras é uma ferramenta, é uma conta básica ali para você chegar no entendimento de coisas maiores. Ah, professor, a gente ouve muito isso, né? Para que, que eu vou usar isso? Aonde eu vou usar isso? Eu tive uma professora na faculdade, uma coreana, que... na faculdade. Olha que, que, que decepção, que frustração. Na faculdade, alguns colegas levantavam a mão e perguntavam, professora, onde é que eu vou te usar isso? Na prática, no dia a dia, onde é que eu vou te usar isso? ela se virava para o aluno de faculdade e respondia, você, eu não sei onde você vai usar, mas eu uso para ganhar dinheiro. <risos> eu uso isso aqui todo dia para pagar as minhas contas. Traduzindo, aquilo na prática você pode não usar. T Tomara que você não use, senão você vai ficar maluco, né? No meio da rua, procurando um endereço, fazendo uma, um feixe de, de retas para fazer um teorema de Tales para tentar encontrar o ângulo, não é assim que funciona. Deixa que o, o, o GPS faz isso para você automaticamente.
1: Já tá embutido dentro do aparelho, já a ideia. Mas
0: quando você vê o símbolo do GPS, norte, sul, leste, oeste, aquela, aquela rosa dos ventos, né? Aquele desenho, você fala, opa, isso aqui eu estudei. Eu sei como é que é, foi. Qual a história que você fez para chegar nessa aplicação. Então, a habilidade é essa, né? E na nossa época não tinha essa coisa de habilidade. Era, era ali. O
1: conteúdo. O conteúdo. Sistema respiratório, sistema digestório, tal, 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 tal. tal. Nem associava as doenças. Você aprendia lá o trato digestório, tal, 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 tal. É, é tanto que não é mais cardiovascular, que era, ah, agora é circulatório, porque a gente estuda sangue e coração. Mas é, não tinha associação, por exemplo, é, se associar os vasos condutores lá da planta é os vasos sanguíneos nossos. Ah, não, você não tinha esse... A água sobe, que é o que nutre a planta. E o sangue, os vasos, a veia e a artéria seria o xilema e o floema, que são os vasos condutores da planta. Respiração. A planta respira, inspira o que nós liberamos que ela inspira o CO2 uhum. e expira o que nós inspiramos. Ela manda para fora o O2 e nós, e nós precisamos do O2. Então existe uma relação mútua entre vegetal e ser humano. E é, essas associações, a gente assim às vezes ficava muito claro. Ah, então é isso. Mas contextualizar para a gente não, não tinha. Uhum. E hoje nós entenderíamos muito melhor essa ideia de, para o aluno, estaríamos muito mais apropriados para poder passar isso para o aluno, do que, é, do que não ter aprendido. E um outro detalhe também, que eu, isso é uma correção que eu quero fazer dentro da minha. do meu entendimento. Não sei se você já ouviu. É. Escola não é para ensinar educação pro seu filho é, é, respeitar o colega. Até aí eu até entendo que. Quer dizer o seguinte, pai tem a sua parte também. Escola é para transferir conhecimento, pelo amor de Deus. <risos> Acho que é a Emily de encarne que, que, que é contra isso também. Como? Na minha cabeça, transferir é eu pegar do jeito que eu aprendi, uh -huh. do modo que tá aqui dentro e passar. Não. É um download, né? É, eu vou ensinar para você célula aqui. E vou contextualizar. Uhum. Você vai entender de uma forma. Ah, então eu posso dizer, então, que na, minha, na, na cozinha da minha casa, o centro da célula ce, é o fogão e a geladeira? Pode. Uhum. Não é? É, é, é? São as partes principais. Uhum. Toda a cozinha tem que ter o quê? Um fogão? Uhum. É? Ah, mas o professor ensinou que o centro da célula é a prefeitura. Isso seria transferir conhecimento. Uhum. Não, eu, eu jogo aqui pra você, mas você vai absorver. Você vai pegar isso dentro da tua esfera de conhecimento e vai repartir, vai repartir. Entendeu? Então, esse negócio... desculpe, eu não, não, não tô aqui para corrigir ninguém... Mas vocês vão de concordar comigo, meus caros ouvintes... Que se a escola for transferir conhecimento... Então é melhor eu pegar o que eu tenho aqui e escrever tudo e dar alguém decorar... Uhum. Aí é... Trans, escola não transfere conhecimento... Escola compartilha conhecimento... Uhum. Compartilha... Porque o aluno, ele não vem cru... Ele vem com a mente aberta, cheio de coisas soltas... E aí, durante as aulas ele vai entendendo que é o que mais tá pegando hoje, é o significativo e o professor vai fazendo essas conexões, entre uma coisa essas
0: coisas soltas você tá dizendo, o professor ele vai ajudar a fazer essas conexões isso, entre um
1: outro, um outro, né? então por favor eu já ouvi uma vez, pais vocês ensinam em casa a educação, não jogar o papel no chão escola é transferir, não faça isso, essa... porque a escola perde o valor dela, ninguém aprende decorado, isso aí é, é mobral, isso é ultrapassado. essa é a frase, essa é a frase, né Educação,
0: vocês têm em casa, aqui vocês vêm transferir e receber conhecimento. Não,
1: é tudo junto, tudo está interligado. E, eles, é muito, e muitas vezes eles que trazem para a gente as informações do cotidiano, quem traz? São eles. É lógico que um aluno que já chega numa
0: escola sabendo e lidando bem com, com boa noite, boa tarde, bom dia, com licença, obrigado, desculpe, sinto muito, de
1: trabalho.
0: me perdoe, ou... Né? por favor, às vezes quando o aluno fala por favor, é fantástico. Quando ele já chega com essa bagagem básica, esse, vamos dizer assim, esse software básico, o Android ali instalado, é fácil você ir colocando os aplicativos depois em cima. Lógico,
1: lógico. E Nossa, quando que, ele viaja, não tem... é? que viagem virtual você fez Exato. agora. <risos>
0: isso Isso é habilidade. <risos> é,
1: repete pra mim, por favor. Software e
0: O básico, o Android. Isso, o Android, o Android é, o, é, o, é o caderno. Isso, isso, isso. Os aplicativos é o que a gente vai escrever, as letras. Então, se o aluno chega com o básico, maravilhoso. Se ele não chega, o que eu vou fazer? Vou jogar fora? A gente não está falando, mais uma vez, é sempre bom reiterar. A gente não está falando de casos extremos, de casos pontuais, de violência que a gente sabe que acontece muito Sim. na rede, na, nas escolas estaduais. Você que está ouvindo a gente de fora do estado de São Paulo, manda e-mail para a gente, entra em contato, participa. Fala como é que é a realidade da tua escola, como que era você na sala de aula. Fala com a gente, a gente quer ouvir você, a gente quer saber a sua opinião. Então, guardadas todas as devidas e importantes proporções e casos pontuais, mas assim, você vai fazer o quê? o aluno não tem aquela educação básica é, é para isso que a gente tá ali, para pelo menos tentar
1: contornar isso e diminuir o... o, o Sim, estado, tem né? aluno que vem rústico mesmo e é assim assim como numa empresa que você entra sem experiência nenhuma e o cara te dá uma oportunidade, Exato. você não sabe mexer você não sabe girar um botão, eu por exemplo na minha casa não sei instalar um chuveiro não é verdade? Uhum. Pô, então beleza então eu vou ficar sem chuveiro porque eu não sei instalar Exato. entendeu? Então assim é, é, agora sim, acho que o cara vai ter que também se achar na vida. Ele vai ver no contexto ali, pô, eu tenho que me inteirar disso aqui, isso aqui é importante. E, e, e mesmo com tudo isso, não se garanta que ele saia do ensino médio rápido a alguma coisa da sociedade. Porque ele passa por nós. Assim como uma esteira. Eu vejo uma, a escola como uma esteira. Onde cada segmento que ele vai passando, ele vai desenvolvendo algo. E adquire alguma coisa. Lá no ensino do terceiro colegial, lá em dezembro, entrega para o mercado. Pro Passou mundo. pela empresa... Passou pela indústria, tal, lavou, pintou, adornou. Passou pela colocou. empresa escola. Isso, passou pelo Imetro, tal, carimbou, tal, tal, tal. O, um outro foi Sempre quebrado, um outro, um outro quebrou no meio do caminho mesmo, desviou, né? desviou, quebrou, mas tem que ir, carimbou, pronto. Agora sim, você vai usar. Agora você imagina um peão que só recebeu o conhecimento transferido. Ele vai ser um Luciano lá fora. Exato. Ele vai ser um Reinaldo lá fora. Nem sou eu queria transferir essa energia alegre que eu tenho... Não, tem pessoas que ela é séria. Você está falando de uma coisa super
0: importante, que Meu. eu quero que eu quero pontuar. Nós fomos criados numa escola conteudista. tá? aqui a matéria, estuda, vai cair... Vão ser quatro questões na prova, estuda e decora isso, porque é isso que vai cair na prova, ótimo. Parabéns, você se formou, né? Depois de 11, 12 anos, você está formado, tá aqui o seu diploma, tchau. Próximo, você está entendendo? Só que nós sobrevivemos. E nós conseguimos, por conta própria e pelo próprio mundo... E, e, e por todas as oportunidades que a gente teve e pelas oportunidades que também não tivemos, porque a falta de oportunidades também, pelo menos na minha cabeça, gerou um monte de questionamento, um monte de, 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 de aprendizado também. Nós conseguimos sobreviver. Sim. Nós conseguimos criar essa, essa massa crítica, esse raciocínio lógico acerca de tudo. Como que nós eu, você e muitos outros colegas que estão participando desse podcast, como que muitas outras pessoas que não são professores e que são super inteligentes, que a gente conhece e que não necessariamente está ligado à escola como que a gente mesmo assim conseguiu sobreviver a essa escola conteudista? é isso que me faz ter fé na escola é isso que me faz ter fé em sala de aula porque se eu com aqueles professores na caixinha ali quadradinho, bonitinho. Eu consegui pensar fora daquilo e sobreviver e mudar e modificar,
1: que é o mais difícil. Exato.
0: Então quer dizer que o meu aluno hoje, pô, ele tem um planeta no bolso, que é um smartphone, ele tem acesso a Netflix, Smart TV, ele, ele tem, tem notebook, notebook. Ele, ele viaja, viaja. Entendeu? Pô, você acaba no podcast passado, você comentou você que você queria ser motorista de ônibus, porque você teve um impacto quando você viu aquele ônibus gigante com suspensão isso. a ar, né? Que ele parava é, e. e dava aquele, aquela freada, né? Quer dizer, a gente foi criado num contexto totalmente diferente e sobrevivemos e nos adaptamos e entendemos, pô, aquilo ali tá errado, cara. Aquilo Sim. ali podia ter sido mais e não foi. É isso que me faz ter fé na escola. É isso que me faz pensar. Não, dá. Dá para fazer. O salário poderia ser um pouco melhor? Nem se fala. Claro que poderia. Poderia ter um plano de carreira, a gente poderia ter um, um computador na sala de aula, a gente poderia ter uma lousa melhor, uma, um, um, sabe, um material didático que pelo menos chegasse no prazo, né? Sim. pelo menos no, no primeiro dia de aula ele estivesse disponível para a, gente, tivesse, a gente, pra gente trabalhar? Claro que sim. Mas é se você for no se, si. se si, você não faz nada, né? A vida não, não é assim. O que me leva a uma outra questão, falando dessas habilidades e uma outra... Quando que você decidiu que você queria ser professor? Quando você falou, é, eu acho que eu, acho que eu sei fazer aquilo ali. É.
1: Professor foi, foi desde, desde a da, da ideia lá da computação, porque esse, essa pergunta sua me, me remeteu a... 15 anos atrás, quando eu fui a computação é, tinham dois, dois segmentos na computação, bacharel e licenciatura. Você tá falando é. já da faculdade? Faculdade. Eu não sabia, você, tinha, você fez um ano inteiro de faculdade? Até. Dois semestres? louco? Um ano inteiro? Fiz. Eu sempre gostei muito de apresentação da escola, teatro, seminário, tudo aquilo que tinha que estar na frente, eu sempre fiz sem muita dificuldade. Toda aquela atmosfera isso, ali? Isso, isso, isso. Ah, eu eu vi, assim, eu vivenciava muitos professores dando aula, eu cuidava de intervalo, então eu comecei a a ter também uma certa autonomia diante dos alunos. Já no ensino médio. Né? A gente
0: falou no outro podcast que o aluno, ele, ele, ele saca o professor, né? Sim. Ele
1: saca. Esse aqui sabe o que tá falando. Exato. Esse aqui tá
0: seguro. E esse aqui, pff, Exato. Esse aqui tá achando que vai me levar nessa conversa. Exato. Você fazia isso que eu fazia. Você, você olhar o professor e falar, caramba, esse
1: é bom. Esse é bom. Essa pessoa é boa? Ela sabe o que tá falando. Sim, sim. Desde aluno eu já tinha essa percepção. Eu me recordo que o professor fez uma roda, não lembro qual era a disciplina, e perguntou qual que era a nossa intenção com o curso. Aí uns, ah, eu, eu faço licenciatura porque termino em três anos, porque o bacharel terminava em quatro, licenciatura terminava em três. O, ah, eu licenciatura porque eu quero trabalhar em tal lugar, porque eu quero. Gente, pessoal, a minha função de fazer licenciatura é única e exclusiva para ensinar. Para dar aula. Eu quero dar aula. Eu não quero ficar sentado com a CPU aberta lá, hardware. E, não, 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 não. Meu negócio é com a meninada. O negócio é com a meninada. Eu quero... A pessoa até bateu palma, porque professor ainda é... Ah, sofredor, que eu não sei o quê. Pois inclusive, é. a faz? minha última namorada era, foi bem crítica comigo. Inclusive, perguntou se eu ia ficar a vida inteira dando aulinha, porque ninguém merece. Vai tomar banho, Aham. que é uma falta de respeito comigo, Aham. porque eu não escolhi a toque de caixa, essa função de profissão. Não escolhi, porque é mais fácil de entrar. Escolhi, porque... Eu não, foi, não foi uma falta de opção? Não, não. E, ah, ainda mais no meu caso, graças a Deus, que o mercado é aberto para mim. Eu ando recusando serviço. A é, escola, escola para você foi opção. Você queria dar aula. Sim, exatamente. Eu já fui pra faculdade com a intenção de dar aula. Não sabia se era de biologia, mas era de dar aula. cara você tá falando de uma coisa fantástica que eu
0: vejo até hoje. Na faculdade... Começa aquela sala gigante, né? A minha, como teve dois semestres iniciais, tem um pessoal que entrou em janeiro, o um pessoal que entrou em agosto, né, no segundo semestre, tinha lá mais de 100 alunos, que foi reduzindo, reduzindo, formou 20 e poucos no final. O meu foi 60, formaram 15. Você vê, vai reduzindo. Eu tinha uma ideia de que todo mundo que estava ali queria ser professor. A faculdade é de licenciatura, Sim. então todo mundo está ali quer ser professor. Não. Não, um queria ser delegado e realmente se tornou policial militar, o outro queria ser bombeiro e realmente virou bombeiro. a outra queria trabalhar depois com informática, uma das minhas melhores amigas em sala, queria trabalhar com informática e saiu dali, foi fazer ciência da computação depois de, de se formar na faculdade junto com a gente. Isso foi me frustrando desde ali, eu falei, mas isso daqui é só uma transição? Todos eles estão aqui numa transição, e Reinaldo você como coordenador, você viu muito mais isso porque você teve que lidar não só com sala de aula e aluno, que é o que eu prefiro milhões de vezes, e eu sei que você também <risos> prefere depois da sua última experiência, mas você não chefia ali, na gestão, como coordenador nosso ali desses anos todos, você viu também muito isso, muito profissional que tá ali em transição. Ah, eu tô aqui, mas não, tá ligado? Não é aqui que eu quero estar. Eu vou, não o é que eu vou fazer, tal coisa. e eu vou prestar um concurso. Eu ouvi recentemente colegas nossos, ó, saiu o concurso aí para Polícia Federal, hein? O que, que tem a ver? Eu, tipo, Polícia Federal para quem? Pra gente. Não, como assim pra gente? Pra gente quem? Pra gente quem, cara pálida? Não, eu sou professor. Eu estudei para isso. E quero me especializar nisso, e quero me formar nisso, e quero ter uma, uma bagagem. Então eu percebo isso, que tem muita gente que tá na transição. Né? Isso é uma pena. Isso prejudica a pessoa, porque ela perde anos de vida, ela perde tempo, poucas coisas são mais valiosas. E o bem-estar?
1: E, 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 e eu não sei, né... Eu acho que eu, preciso, eu vou conhecer ainda outras áreas da vida, eu ainda vou ter uma vida de casado, porque assim, talvez o meu pensamento ele é muito jovem também, né? Eu, eu quero rever se realmente, se eu estiver casado com meus dois, três filhos, se eu, se eu vou ter outra visão do, de, de, de dar aula. Ah, você fala isso porque você é solteiro, porque você. Bom, você já foi casado, você tem filho, você é pai e mãe em casa. E não mudou o teu conceito de dar aula, né? Porque, uhum. ah, você vai ter outras responsabilidades e tal. Então, eu acho que não concordo. Tudo bem, você quer aumentar a tua renda, pô, mas respeita pega menos aula. Uhum. Seja fiel. Pegou duas turmas? Seja fiel com as tuas duas turmas, então. E vá ganhar dinheiro. No... Você vai querer um, um serviço alternativo fora do seu horário de trabalho? Eu não... cada, um, cada um quer trabalhar da, da meia-noite às seis? Vai lá, cara. Mas respeita ali, ó. O que você pegar faz bem feito e Isso a, m, m, Você não vai receber em dinheiro Mas você vai receber a vida A vida era correta, cara As pessoas não são Mas a vida é correta Então, assim é, Isso me entristece bastante, entendeu? E foi o que você falou Só reclamar não vai adiantar E sabe o que é o detalhe? Reclamam, reclamam, mas não largam Larga! Não é verdade? Larga, deixa, deixa bom, né? Deixa, sai fora Chama o outro da fila que tá esperando para entrar
0: 27 habilidades que a gente começou falando do lendo.org recomendo que vocês leiam esse artigo tem lá, um dos, um dos top chama-se felicidade habilidades que nós deveríamos ter aprendido na escola na nossa época e não aprendemos felicidade, aí eu pensei felicidade, aprender felicidade na escola a gente acabou de falar não importa o que você vai fazer você quer ser marceneiro? Você gosta de trabalhar com madeira, você gosta de trabalhar com, com, com uh, o, o corte e o recorte, com o desenho. Você gosta de imaginar como é que vai ficar o armário, o guarda-roupa, como é que vai ficar o rack. Ótimo, faça isso. Sim. Faça isso e faça bem feito. Sim. E não pegue mais serviço do que você aguenta fazer e não trabalhe menos do que você poderia fazer, porque você vai passar fome, você vai passar necessidade, mas faça bem feito. No tópico que tem aqui o artigo, ele diz o seguinte, felicidade. Uma aula de felicidade seria... Viver o agora, a gente acabou de falar isso. Aproveitar a vida, a gente acabou de falar isso, que seriam as habilidades dentro da felicidade. Encontrar um propósito. Para uma pessoa que é religiosa como você, isso encaixa mais ainda. Sim. Porque você tem uma, 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 uma experiência não só aqui, mas para você o propósito é ainda maior. Sim. Que é uma coisa que eu admiro dos religiosos.
1: Tem que ter significado. Eu tenho que, de alguma forma, dentro da da minha pedagogia, da minha didática, deixar claro para o aluno que ele tem que voltar amanhã. Uhum. Não terminou ainda? Uhum. Tem que vir amanhã.
2: Uhum.
1: Que não seja por ciências. Ele tem que estar na escola amanhã. Ele tem que estar na escola depois da manhã. Sequência. Essa sequência que a gente tem que ir construindo no, no universo do aluno. Entendeu? Para que isso tenha significado, para que ele goste ele tem que gostar, e, e aí aquela questão, mandorinha só realmente, ela não faz verão. Porque se ele conseguir ver isso só em uma disciplina, não adianta. Ele tem que enxergar isso como uma massa de bolo no liquidificador. Uhum. Ele tem que enxergar a matemática, a ciência, tudo junto. Nossa, eu vou a escola hoje. Por quê? Porque eu tenho todas as aulas hoje. É? Aqui eu vou ter isso, aqui eu vou ter aquilo, aqui hoje roda a discussão, aqui hoje vai ter que preparar a escola para não sei o quê. E isso vai.
0: Uma das minhas maiores satisfações é. no, na, minha, na minha carreira como pro professor é que pelo menos, os meus alunos pelo menos não saem das minhas mãos com esse ranço de matemática. Uh, quando você fala que é professor de matemática, você sempre tem uma reação terrível das pessoas. Matemática? matemática Nossa, eu odiava matemática Eu garanto para você que Mesmo o meu aluno com Maior dificuldade, não vai sair Das minhas aulas, não vai sair Daqui a muitos anos dizendo, matemática É, eu consegui alguma coisa entender ali Tinha um professor que a gente trocava uma ideia A gente desenvolveu bem Se ele vai ser um grande gênio Ou aquilo vai servir no dia a dia É uma outra história e vai depender da vivência dele Mas é uma satisfação que eu tenho os meus alunos, de pelo menos, no começo, falei, no mínimo, não causar esse estrago neles. Porque eu cresci com esse estrago, eu cresci com esse estrago. Frações, para mim, era uma coisa terrível. Frações, hein? que é um negócio mega simples. Hoje, né?
1: Mas era um negócio super terrível. Não sei, me parece que no nosso tempo, eles, eles colocavam uma máscara no rosto e bicho papão, porque os conteúdos chegavam para gente de uma forma tão catastrófica, né? ó oh, isso é difícil, hein? Vocês não sabem nada! Vai cair na prova, hein? Gente do céu, e, e, e hoje a gente olha, e, e foi o que eu já comentei em, em outros momentos, eu não entendia, gente, porque eu tinha que. A ordem de eliminar parentes, chaves, colchetes, eu, eu achava aquilo muito complexo. E hoje, não. Genética, por exemplo. Genética, parte de azão-azinho. Que negócio tranquilo <risos> de compreensão. Se você tem todos os conceitos, fica claro. Mas isso... Eu tinha uma professora de genética que ela explicou de uma forma tão difícil, cara, que eu peguei DP na faculdade. Eu fiz de novo. Qual a matéria? Genética. Ah, tá. Eu fiz de novo. Genética eu fiz duas vezes. Porque não entrou, cara. Não entrou. E, e mais uma vez, professor, a matéria foi a mesma. Caramba, isso <risos> a matéria foi a mesma. Caramba,
0: isso aconteceu comigo em física. Eu tive um professor, não cheguei a pegar DP, mas eu tive um professor que ele foi muito honesto, eu agradeço ele eu não lembro o nome porque realmente não foi importante mas, <risos> mas eu agradeço a, a honestidade dele foi uma honestidade chocante, mas foi honesto em que ele disse, ó, isso aqui não é importante isso aqui não vai fazer diferença não na vida de vocês mas está no currículo da faculdade eu preciso passar, vocês precisam aprender eu preciso trabalhar, vocês precisam passar de ano, vamos que vamos e a gente fez ali, foi tocar no barco quando eu cheguei na faculdade, eu pensei: agora eu vou aprender física. Agora eu vou entender essa bagaça. Porque a matemática eu consegui entender. Finalzinho do ensino médio e já na faculdade eu consegui entender. Sabe? Tudo que precisava. Mas a física não. E eu saí da faculdade sem aprender física. Até hoje. A minha filha está para revisar agora um monte de coisa. Ela já quer entender, mesmo antes de estudar, ela já quer entender um pouco de física. Eu já olho para aquilo com ranço. Eu já olho para aquilo com, com, com uma certa
1: preguiça. Não vou poder contribuir.
0: Vou porque vou ter que ser pai, tem que forçar a barra, né? Senta a bunda ali enquanto
1: e. Ainda mais enquanto pai é professor, né? Enquanto
0: pai é professor, a responsabilidade é dobrada. É redobrada, Porque a cobrança em cima deles são dobradas. Mas você é filho de professor, então. De
1: matemática, todo matemática e de física também. Você
0: tem que saber tais coisas, né? Como se o filho do pastor fosse ser pastor também. Exato. Como se o filho do padre. Não, esquece. as 27 habilidades, tem um outro tópico aqui que ele fala de habilidades práticas, coisas que deveríamos ter aprendido na escola e não aprendemos, habilidades práticas, aí ele colocou aqui um, dois, três, quatro, quatro itens dentro dessa habilidade, o primeiro é carro, o segundo é casa, o terceiro é limpeza e organização, aí ele explica, por que carro? Porque se você sabe comprar um carro bom e você entende o que é um carro bom, você desenvolveu uma, uma habilidade. Se você tem condições para comprar o carro, então nem se fala, né? Já é outra coisa. Casa. Como consertar coisas dentro de casa e como manter tudo funcionando? Encanamento, eletricidade, aquecimento, resfriamento, pintura, cobertura, gramado e tudo mais que for preciso. Uma habilidade. Fantástico. Não, pelo, não porque você tem que fazer tudo, porque às vezes a gente não tem tempo, mas se você tiver uma habilidade dessas, facilita muito a vida, né? Sim. Outra habilidade. Limpeza. Muitos adultos vivem sem saber o que fazer, sem saber como usar uma máquina de lavar. Ele diz o seguinte: com relação à limpeza, a maioria das pessoas não sabe sequer como usar uma máquina de lavar. O que tem impacto
1: ambiental com relação à água? O meu tá ali, tá? Tá o, a sequência quando eu comprei a máquina? Eu não sabia. Tá, lá, tá, tá o papel lá. O que, que é cada programa? Eu, na, você tem uma ideia, oh, ouçam isso com atenção. <risos> Eu achei que tinha que encher, jogar água na máquina que nem o tanquinho. O balde. É. Uhum. Eu, gente, como é que essa infeliz... Olha como que eu tô. Como que ela sabe que pra aquela quantidade de roupa tem aquela quantidade de água? Porque eu vou jogando. Eu vou jog... é. Ela vai dizer assim, parou, chega? Não, né? Ela vai apitar. E detalhe, eu não fecho a torneira e a água para de sair. Uhum. Então, assim... Eu fiquei bobo, Pô, isso, já, isso já é antigo, né? Muito, sem tem uns 40 anos. Eu fiquei bobo no com Brasil? isso, eu fiquei bobo com isso, é. entendeu? E que ela faz certinho, ela ela enche, coloca água na roupa, depois joga, o, 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 ela mesmo mistura o sabão em pó, o amaciante, ela sabe o momento certo de, ela não tá vendo, ela não é um ser humano, uhum. e, e ela te entrega a roupa, limpa.
0: Limpa. Enxaguada. Isso, eu fico
1: assistindo ela ainda, em, de, em 2019,
0: eu assisto a máquina. A melhor parte do podcast é essa, eu... professor Reinaldo, no alto da sua sabedoria, nove escolas no currículo de experiência, ele fica em casa, no apartamento dele, sozinho, assistindo a máquina trabalhar. exato,
2: trabalhar.
0: Exato, exato, exato. Uh, ainda dentro de habilidades práticas, a última questão que ele coloca aqui como, como uma das habilidades que a gente poderia ter aprendido na escola, e não aprendemos, é a organização manter papelada organizada, as coisas nos seus lugares uh, e seguir uma lista de coisas a fazer para você não perder o foco, para você não ficar tão desorientado às vezes. Então né? é,
1: esse ponto, pensando hoje olhando vocês professores, enquanto eu fui coordenador, foi o ponto que eu mais realmente vi uma deficiência. Professor não sabe, não consegue preencher diário, professor não consegue entregar na data e quer cobrar do aluno. Yeah. É. E quer dar zero, o professor, você também não entrega, professor. Ah, não, tudo bem. O aluno nunca vai ficar sabendo disso que você não entrega. Pode ficar despreocupado. Inclusive, ninguém está ouvindo a gente agora, então não é vai saber mesmo. Exato, mas mas é isso. Então essa organização, o professor, não deveria, o professor, deveria ter uma OT sobre organização, uma formação. OT <risos> para quem está ouvindo a gente é a sigla para orientação técnica. Isso, o que me leva?
0: A, a, você falou esse negócio de falta de organização. Há uma crítica, né? A gente não está aqui para passar pano para ninguém. O Estado, que ele deixa muito a desejar no que é necessário para que esses alunos tenham mais oportunidades, porque eles passam 12 anos ali dentro, 12 anos, frequentando todo santo dia. Fora os anos que repete, quando às vezes acontece de repetir. Então, a faca e o queijo está ali. Então, o Estado poderia nos dar mais suporte, mais condições para que a gente pudesse realizar um trabalho melhor. Eu me lembro que nessas OT's que eu cheguei aí, de matemática, e os poucos professores que estavam lá, porque você não pode tirar todo mundo de sala de aula, porque, né, para fazer capacitação. Tem
1: que, a escola tem que estar funcionando. É, né? você
0: tira o professor de sala de, de, sala de aula para fazer uma capacitação, não tem substituto suficiente. Então, ao longo do tempo, muito devagarzinho, para não esvaziar as salas. E eu me lembro de estar numa dessas, dessas OT's e todos os professores, sensação que estavam lá, entediados, com o celular na mão, enquanto o orientador dando uma aula para gente, explanando sobre uma série de coisas. Os professores entediados, com o smartphone na mão. E aí eu olhei, Reinaldo, e falei, cacetada, igualzinho aluno. O professor é eterno aluno. Reinaldo, pessoalzão ali de 30, 40 anos de idade, 50 anos de idade, 20 anos de, de serviço público, ignorando completamente o que o profissional que está lá na frente está falando. Ah, mas é chato. Então não vem... Não vai. Ah, mas isso daí é um porre. Vai vender banana na feira? Vai fazer outra coisa. Então, isso que eu tô, você está falando, eu entendo muito, porque, já vi isso na prática, a gente critica muito o aluno, a gente cobra muito o aluno, e tem que cobrar mesmo? Sim, sim. E tem que cobrar, porque se não cobrar, é do ser humano, se não cobrar, não é isso que o padre faz quando ele tá de reza a missa? Fala, meus queridos, está no versículo tal, na passagem tal, olha lá, hein, olha a tua conduta. Não é isso que o pastor faz, que, que o bispo faz? Veja lá veja, veja lá a tua conduta, Veja lá a sua prática. A sua prática tem que condizer com, com a sua teoria. Sim. E a gente cobra o aluno no mesmo sentido. Mas aí quando a gente é cobrado, é uma praga, né? É por isso que muita gente, para quem tá ouvindo agora, gente, muito muito professor foge de colégio particular, né? Porque o colégio particular, querendo ou não, por conta de muitos aspectos, menos salas, menos alunos em sala de aula. Um muito, salário um
1: tanto mais atraente.
0: Né? Uma estrutura um pouco melhor, uma estrutura física melhor. Uh, a escola Cobra mais. O dono da escola está ali, escola. geralmente é o diretor. da escola que eu trabalhei era um casal. E o casal se aposentou e montou uma escola. É, e era super prazeroso porque a gente tinha estrutura física, a gente tinha material para trabalhar. Geralmente são mais cobrados. Nesses ambientes os professores são mais cobrados. O que era um pensamento que eu tinha até poucos anos atrás. O professor também é cobrado na escola pública. Muito, Sim. muito. E se você for equiparar e colocar ali no papel, é cobrado igual ou até mais porque a nossa demanda é muito maior, a gente tem muito mais salas, a gente tem muito mais alunos, a gente tem um currículo imenso para cumprir e para abordar, uh, a gente é muito cobrado, mas a gente dá conta da, dessa cobrança? Não sei, não sei. O próximo tópico que ele, que ele aborda aqui, dessas 27 habilidades que deveríamos ter aprendido na escola e não aprendemos, é social. Então assim, você entenda, por exemplo, felicidade é uma matéria, Além de português, matemática, ciência, história, geografia, inglês, ge... educação física, né? ciências, vamos supor que nós tivéssemos uma matéria chamada felicidade, falamos, habilidades práticas, falamos. A próxima matéria seria social. A gente mais ou menos trocou uma ideia sobre isso. Como que seria uma aula sobre social? Ele diz aqui no artigo, seria uma aula anti-competição. Como que a gente poderia dar uma aula de anti-competição? Pelo menos ali, quando eles são crianças, eles não são competidores, eles são colaboradores. Né? Uh, outro tema dentro da, 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 do social seria compaixão. Isso eu senti falta, isso eu senti falta. O professor Eder, para quem ouviu nos episódios anteriores, pesquisa aí, ele comentou, o professor Éder é da, da Igreja Batista, né? ele comentou que quando ele era moleque na igreja, montaram lá um grupo de, de assistência de, de, para doar comida, comida mesmo. Nós tá? estamos falando aí de finalzinho da década de 1980, comecinho dos anos 90. E a igreja juntou lá uma Kombi para mandar comida para a Bahia. Tinha lá um povoado, uma cidade, eu não sei qual que era ali o contexto, mas a igreja aqui de São Paulo ia doar. E saiu daqui com a Kombi lotada. Aí ele conta no podcast, mas com detalhes lá vocês ouçam, de que antes de chegar na Bahia, a Kombi passou pelo Vale do Jequitinhonha, que é o semiárido. E, eles, e aí eles voltaram para São Paulo com a Kombi vazia. E aí, como é que foi a entrega? Não tinha telefone, não era, né? Como é hoje, você bate o WhatsApp, já manda mensagem, a pessoa... Eles voltaram com a vazia, Vem cá, mas vocês não deixaram? Não, a gente não conseguiu chegar lá. Pra chegar, não, não aguentou. A gente, é a, a gente,
1: vai entrar na região. A
0: gente não me arrepiou quando ele contou isso. A gente não aguentou chegar. A gente não aguentou ver a fome e a miséria das pessoas. A gente não conseguiu passar por aquilo ali e falar não. A gente vai deixar isso aqui na Bahia. O pessoal aqui, desculpa, vambora. E aí voltaram para São Paulo para pegar mais comida, mais donativo para se levar para Bahia. Na segunda vez que eles foram, tiveram que fazer a volta, não passaram mais pelo vale de tinha porque senão ia deixar de novo, exato. você entendeu? Isso é compaixão, isso é compaixão. Nesse caso, está ligado especificamente a uma história muito particular e pessoal dele, com a Igreja Batista, da qual ele é membro até hoje, né? e é uma pessoa que
1: eu, que eu respeito e admiro muito, mas a compaixão entre todos nós... Se compadecer, é exato, se, exato. Se, ah, vamos falar um pouquinho mais do clero, que é o professor... É... eu dou conta. Não, não, eu não me... Não, não, é, é... você que é fraco. Tudo bem, em alguns casos, realmente, falta gestão. Mas em alguns casos, realmente, a pessoa tem dificuldade. Você tá falando da colaboração de professor com o professor. O professor, porque só vai funcionar o sistema, Luciano, se nós, oito professores, estivermos unidos. Uhum. Senão você vai ter uma felicidade singular. O que que é isso? Na tua aula. Aí você vai sair da tua aula, você vai ver o quê? A gritaria, a bagunça, a desordem. Por quê? Porque você, na sua aula, você foi, foi até uma... Nós chegamos numa situação na nossa escola que nós começamos até a pensar assim. Quer saber? Vou cuidar da minha aula, o resto que se dane. Uhum. A gente viu que não dá certo. Não né? dá certo. Se volta em dobro, deve volta em dobro, exato. exato. Então, assim, esse, porque se nós fomos observar os alunos, nós fizemos lá o evento da Festa Junina, nós conseguimos mais de 60 quilos de arroz. Deu a família inteira, deu duas viagens de doação. de doação Então os alunos se compadeceram entendeu Quando foi dito qual que era o objetivo Tudo bem, tem que ter um incentivo Tem que ter porque são, são adolescentes Mas eles se compadecem Entendeu? Na particular 2013 O aluno não tinha condições de ir na excursão Sabe que na particular As excursões são bem salgadas né Sim. A sala reuniu E juntou dinheiro para o aluno ir, uhum. cada um deu dois reais lá, para o aluno poder ir, então os alunos têm isso, e nós muitas das vezes por acharmos que estamos formados, que temos o nosso nível universitário, ou que um tem uma, acaba não se compadecendo, e se você, não, se você não se compadece, como é que você vai ensinar para o pro outro isso daí?
0: É. A compaixão é entender o outro, é, é se colocar no lugar do outro, é auxiliá-lo, é, 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 é vivenciar aquilo junto com ele e... Ter a
1: sensibilidade do colega.
0: É. Ele coloca aqui que amor é diferente de compaixão porque ao invés de você querer amenizar o sofrimento do outro, você quer ver a sua felicidade. Isso é amor, né? Você quer ver a felicidade do outro. Sim. Que tem a questão do amor cristão, né? Do, de amar o próximo como a ti mesmo. Exato. Poucas coisas são mais difíceis né,
1: do que amar o próximo. Imagina. Sai na rua e ama o um próximo. Ama é uma pessoa que você nunca viu na vida. É, né? você tá correndo aqui, alegre da vida, tem um cara prostrado ali. Aí você começa a correr. Só que você, você não para porque ele tá prostrado. Você para porque aquilo mexeu. E era pra ele estar igual eu, mais ou menos. Aí você senta ali. É amor. É, é, é o sentimento de Cristo. Sim. Numa visão mais... Mais espiritual
2: uhum. É o
1: sentimento que ele teve pela humanidade uhum. Entendeu? Uhum. E isso tem que ser cultivado dentro da escola Por quê? Porque lá fora É morte, é chacina, é assassinato É um monte de coisa E por quê? Por ódio Sim. Por não amar Sim. Por, Entendeu? Então é, é, A escola, ela vai Na contramão da sociedade a escola vai na contramão da sociedade, infelizmente. A escola, a escola trabalha contra a Isso, ela vai na contramão, Ela vai na contramão. Isso é. No momento em que ela coloca a coisa de competição.
0: Você é nove, você é sete, você é dois, você é zero. Né? O amor aqui, a gente que é rato de sala de aula, a gente que ama verdadeiramente sala de aula e experiência de sala de aula, o amor aqui seria, colocando em termos práticos, uh, você tem alunos ali que realmente não alcançam algumas notas, algumas habilidades, eles têm uma dificuldade extrema. Aí você coloca para trabalhar em dupla, em trio, em grupo. E você cria uma situação para que aquele aluno seja auxiliado pelos colegas. E, e Reinaldo, eu vou te falar, na prática, na prática, isso dá muito certo. É assim: é como você vê. Uh, não, sei se você, não sei se você já fez pão. Pão. Em casa, farinha, fermento biológico, é uma experiência. Quando você tiver filho, você vai fazer. É uma experiência maravilhosa. Tira tudo da mesa, vamos lá, coloca aqui farinha, ovos e vai amassando aquilo na mão. Todo mundo amassando e depois coloca para descansar.
1: Isso, cara, vai fermentar. E aí
0: você cobre. Cara, eu tiro foto antes e depois porque é tão surreal o quanto que aquilo cresce. Porque você pensa, caramba, tem bichos ali dentro se alimentando daquilo e se multiplicando. E produzindo
1: gás carbônico.
0: Cara, é, é lindo. É lindo. Eu faço a mesma comparação do pão, depois de pronto, preparado, e inchando e, e fermentando, com um grupo de alunos, que você tem um aluno ali que tem uma dificuldade extrema, você coloca ele naquele grupo, e lógico, tudo muito bem elaborado, com fundamento, com um objetivo claro de qual que é né? o, o seu intuito ali, e você percebe que os moleques junto ali e falam, não, vem cá, cadê o seu caderno? E ele não tem caderno. Eu, você, nós, professor, já brigamos 200 vezes. Cadê seu caderno? Cadê seu material? Cadê. abre a mochila? Não tem? Toma aqui, deixa eu te dar outro caderno. O aluno, o colega fala: cadê seu caderno? Não, seu caderno tá todo bagunçado. Ó, vamos fazer o seguinte: a partir de agora você vai colocar nessa matéria aqui. Aluno falando com o aluno. Ó, vai colocar nessa matéria aqui, ó. Porque senão depois você não vai achar nada. Tá uma bagunça isso daqui. O colega já vai dando esporro e já vai orientando. Isso é amor. Isso é fraternidade. Oh, pega ele
1: está se compadecendo do colégio. E
0: às vezes me chama e fala, que okay, o professor ele é um gerentão, né? Ele vai mediando tudo aquilo ali. Me chama, professor, mas ele não sabe fazer isso aqui, ele não, ele não sabe quanto de dividir. Então, ajuda ele. Ah, tá, posso, posso explicar para ele? Pode. E aí a coisa flui, Reinaldo. Isso é uma escola fraternal.
1: Conselho. Comigo é dois, pra tirar cinco comigo tem que batalhar muito.
0: Pra quem tá ouvindo a gente, Aí,
1: por favor, <risos> professores, colegas de trabalho, não estou jogando costura de ninguém. Isso uhum. é sensibilidade. Quando que nós fomos nota 10 na escola, professores? quando que nós fomos nota 10 em tudo, entender o aluno, entender o aluno, o professor, acabou de colocar aqui muitas das vezes, a, a, o sucesso da aula não está na nossa fala, está na fala dos colegas de sala e nós ali só cuidando, então vamos dar liberdade para essas crianças, as crianças precisam, eu falo crianças, mas eu sei que são alunos do ensino médio fundamental, mas assim, às vezes falta um pouquinho de sensibilidade nossa eles têm ali, eles têm... E eu, eu não posso medir aluno por nota, porque foi o que o professor colocou. Por que você tirou dois? Porque ele tem dificuldade. Ué, então ele vai ser retido, porque ele tem dificuldade. Uh -huh. E eu, fiz o quê?
2: Uh -huh.
1: Eu, que sou o, o, o formador.
0: Ainda dentro desse social, que a gente falou agora de compaixão e amor, também tem as duas coisas últimas aqui que ele coloca, que é saber ouvir. Saber ouvir
1: É a arma de todo sucesso Mas saber
0: ouvir, ouvir, não é escutar Não é só esperar a tua vez de falar Porque na maioria das vezes E isso é no geral, na sociedade em geral Professores, pessoas adultas Alunos, todo mundo A gente está sempre esperando a nossa vez de falar Nós estamos sempre esperando A nossa vez de falar E não de ouvir é. Eu vou dar um exemplo prático às vezes eu chego na sala dos professores e eu, eu fico ouvindo, né? Fico ali de butuca, cafezinho, vendo as notícias no, no, no portal de internet e tal, e fico, fico ouvindo a conversa. Fala assim, nossa, tô com uma dor de cabeça, preciso... alguém, tem um, alguém tem um comprimido aí, um remédio? Aí ao invés da pessoa dizer assim, ah, eu não tenho, ah, eu tenho, a fulana não tem, aí alguém do nada fala, ah, eu também sinto dor de cabeça direto. Aí eu, peraí, mas a pessoa tá pedindo um remédio. Ah, eu também. Nossa, a minha mãe. A minha mãe tinha muito enxaqueca e eu herdei isso dela. Mas o remédio do colega tá pedindo. Aí o outro, nossa, mas enxaqueca não é a mesma coisa que dor de cabeça? Não, é diferente. Vai tomar tal remédio pra você ver você se Você vê um piora. outro,
1: ah, saiu do sétimo agora, né? É.
0: <risos> ah, você quer ver eu ficar com dor de cabeça? É, eu ter fulaninho. Ah, o fulaninho faltou hoje. Graças a Deus, ele faltou hoje. Então, as pessoas não ouvem. Como que a conversa começou? Algum de vocês tem um comprimido aí? Tem uma aspirina para me dar? Você está entendendo? O que, o, que, o que me leva a essa ideia. Como, que faz, como fazer que pessoas adultas que não sabem ouvir vão ensinar jovens a ouvir? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. E o último tópico que ele coloca aqui em social é a conversação. Fazer os alunos falarem também. Porque para alguém ouvir, alguém tem que falar. Então, você consegue ensiná-los a ouvir, fazendo-os falar. Mas você, como nosso coordenador, passou por muito isso. Como é que a gente vai fazer os alunos falar? se na maioria das vezes o professor está mandando eles calar a boca? <risos> Cala a boca, eu não consigo dar aula! <risos> essas piores salas que você falou que pegou na nossa escola no podcast que a gente gravou anteriormente que você eu, eu passei no pátio e vi você com uma roda de conversas você pegou ali o pior do pior você pegou a nata o núcleo ali realmente da,
1: daquele grupo de alunos que eram alunos, pela fala dos colegas, inacessíveis. Não,
0: era aluno que, que não já, tinha gente Era
1: aluno que já tava de casa cerrado, né? Isso, ah, exato. Isso
0: aí não presta, não vai dar em nada.
1: Exato. Né? Se eles tivessem em, em séries anteriores, nós teríamos resolvido o problema daquela sala. Que já tava no oitavo, já tava Já estava na UTI. Já tava na UTI. Já,
2: <risos> tava, na UTI. <risos> já tava Já estava.
1: Já, já já nós ajudamos a, a eles viverem mais dias.
0: Uma outra coisa que eles colocaram aqui nesse artigo, dessas 27 habilidades, seria, por exemplo, a matéria chamada sucesso. Uma matéria de sucesso. Primeiro tópico, pensamento positivo, motivação. E outro, para aprender a lidar com a procrastinação, ou seja, para você não ficar enrolando no que faz e você ser mais objetivo. E paixão, você tem ideia do que faz com paixão. Que eu acho que é mais ou menos o que você faz hoje, né? Você trabalha, você
1: trabalha pela paixão. Nossa, mas são disciplinas que são fundamentais. Bom, vai entrar agora as eletivas, né, que tem entra nesse contexto mais social, uhum. que dá para se apropriar muito dessas habilidades aí. Mas vamos ver, né?
0: Uma das coisas que eu aprendi também em sala de aula, na prática, é que eu tô ali para ensinar matemática, né? Eu tô ali para ensinar um tópico dentre tantos outros.
1: Um componente, né?
0: É. Mas dá para fazer muita coisa com isso. Dá para fazer muita coisa. Mesmo em 50 minutos, para quem está ouvindo a gente de fora, as nossas aulas têm exatamente 50 minutos. Entre a chegada, chamada, organização da sala, o conteúdo que você precisa ler, explicar e até você sair, são 50 minutos. Sobra muito pouco tempo útil, mas em matemática, no meu caso, eu tenho uma facilidade porque eu tenho muitas aulas. Todas as turmas que eu pego para dar aula... Pela grade curricular deles, eu tenho muita aula por semana para dar. Então eu consigo criar um canal de diálogo aí. E isso aconteceu mais ou menos sem querer uma vez. Uh, eu tava muito cansado, tava muito cansado, tava em duas escolas. Eu tava mais ou menos vivendo essa vida maluca que se vive aí. E eu olhei para eles e pensei, não, deixar sem fazer nada, nem pensar, nunca ó, oh, fica aí um minutinho, vocês fazerem o que vocês quiserem, jogar um baralho, um dominó, ouvir música, não, isso nunca, porque eu não consigo recuperar depois.
1: É, atrapalha também o colega que vai entrar na sequência.
0: E eu não consigo recuperar depois, eu, eu, no dia seguinte eles vão querer fazer vão querer fazer,
1: é, vão querer fazer nada. A na eles
0: vão achar que aquilo ali, opa, esse professor aqui tem dia que a gente pode ficar sem fazer nada. Uhum. Então, eu vou transformar esse fazer nada, pra mim vai ser mais relax, uma aula de trocar uma ideia, bater um papo, mas pra eles ainda é aula. E eles entenderam isso, Reinaldo, de que mesmo sendo um professor de matemática fazendo uma roda de conversas, ainda era aula. E aí eu usei aquele exemplo, aquela, aquela, aquela prática sua da caixinha de perguntas.
1: Cara, aquilo... Isso aí nasceu, mesma coisa. Nasceu de uma necessidade que eu tinha na sala de aula. Estava na situação de final de mestre. Explica para quem está ouvindo a gente o que, que era essa caixinha de perguntas. Você, é como assim, professor de
0: ciências e biologia.
1: É, nós sabemos que no contexto. De adolescente, muitas perguntas surgem. Não somos altas horas, como a sexóloga <risos> lá, mas.
2: Sexóloga.
1: <risos> Laura Miller? é Laura, mas uma réplica positiva, uma réplica masculina positiva. E os alunos têm muitas dúvidas e às vezes o conteúdo destinado para aquela série não permeia a dúvida do aluno. Então eles vão. Eles vão fazendo, né? Não, eles não precisam de se identificar, porque de repente a pergunta pode ter um nível assim... É muito... Não, não, explica, explica na prática. Você tinha uma caixa de verdade, uma caixinha de sapato... Isso, uma caixinha de papelão, onde eles colocavam as perguntas que eles tinham dúvidas, de todas as áreas. É claro que 98 das perguntas <risos> eram sobre sexo, sobre coisas assim, ejaculação, virgindade e tal, e nós fazíamos uma roda de conversa e... Então assim, perguntas anônimas,
0: você incentivava, como eu também fazia a não, não se identificar, porque dá mais liberdade para eles fazerem sim, a pergunta.
1: Sim, sim, sim. Assim, pensa no oitavo ano perguntando. <risos> uhum. Tinham perguntas que a gente via que era para zoar, mas tinham perguntas que, por mais simples que fossem, eram dúvidas mesmo deles. E assim, eu, até aquela mais é, promíscua, eu respondia. Uhum. Eu respondia todas as perguntas as mesmo. As mais pesadas. Pesadas. Eu, eu pegava, renomeava, olha. Não, homem não tem pinto, homem não tem rola, homem tem pênis. Uh -huh. Então eu já aproveitava também a deixa... para dar uma didática. Pra dar uma didática. Uh -huh. Sim, 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 sim. Uh -huh. isso, sim. Eu, eu até tinha guardado as perguntas até um tempo, antes de eu mudar, eu ainda tinha, eu tinha guardado as perguntas. Como identificar o espermatozoide que vai ser menina, como identificar o que vai ser menino. O espermatozoide Daí, não. É o, cromo... é, o espermatozoide. Uh -huh. Aí eu expliquei para eles, olha, alguns testes, tem o teste de Shelter que fala que o espermatozoides X que teoricamente se fecundar vai ser uma menina, que tem dois tipos né, uhum. um X e um Y, o óvulo é sempre X, se o que fecundar for X, X com X, o X do óvulo, mais o X do um XX, é uma menina, se for os antasóide do tipo Y, X Y, essa configuração no último par de cromossomos, né, que identifica o sexo, é o menino. Uh... Uma das muitas perguntas
0: que tiveram, um dos, um dos muitos estilos de perguntas que tiveram nessas caixinhas, foi pergunta com relação a abuso. Então você veja que a escola, ela, ela também ela pode ser, às vezes, o único lugar em que alguma menina, algum menino pode relatar abuso, né? Pode relatar, uh, se um tio estiver me tocando,
1: é certo isso? Devo, o que, o que eu passo? É, isso mesmo. É. Muitas perguntas, em verdade, você comentou algo importante. Muitas perguntas traziam também uma verdade da vida deles. Se a pessoa transar e, e a pessoa ejacular dentro da vagina, e ela estiver fértil, ou ela, ela pode engravidar, ou a menstruação não desceu dois meses, ou seja, estava acontecendo. Exato. Era muito específico, né? Tava. É, é. Entendeu? Tem um caso na sala que tal, tal e tal... Por exemplo, se acontecer isso... Se a menina fizer tal coisa, ela é
0: engravida, isso. né? Se o menino fizer tal coisa, significa que ele é gay, né? Não. São perguntas muito, muito pontuais.
1: É, teria, teria que ter uma causa para sair aquela pergunta.
0: Exato. E aí é muito específico. E o aluno na escola, especialmente no, 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 numa escola grande como a nossa, às vezes é o único lugar que ele tem para conversar isso. Eu me lembro de um aluno que você comentou, é, que aluno repetente, aluno que dava uma série de problemas, aluno que tinha uma série de discussões com o professor e com os colegas da sala de aula, e você quando conseguiu falar com a família, quando você conseguiu entrar em contato, finalmente, né? porque para quem está ouvindo a gente, é muito difícil a gente conseguir ter, é, acessar essas famílias, eles não atendem o telefone, eles não dão o endereço correto, eles mandam o filho para a escola e que se dane o resto. Quando você conseguir acessar essa família e entrar em contato, você virou para mim e falou, Luciano, o moleque é ótimo. Eu falei, é o quê? O moleque não é ótimo, Renato. Não, comparado com a família que ele tem, ele é ótimo. Ele tinha que ser, Luciano, dez vezes pior do que ele é. Porque da onde ele vem e o contexto em que ele vive, vamos, vamos, vamos lidar com ele, porque é muito mais fácil.
1: Se ele insistisse um pouco mais, eu ia, eu ia provar ele, de tão doloroso que foi, eu rebrunho por causa da senhora. Nossa, eu fico assim, Luciano, eu não consigo olhar pra cara da, nem da mãe nem dele. Não, e, e a lágrima que descia não era uma lágrima de hipocrisia. Uhum. Porque a mãe foi convocada várias vezes por conta do, da conduta dele. A mãe não veio e foi se perdendo. O ano inteiro. O ano inteiro, o ano ela inteiro. Ela não apareceu na escola? Não apareceu o ano inteiro. Nem
0: ela e nem ninguém?
1: Não, ninguém. A ah. gente não sabia se
0: esse moleque. Na era.
1: última, aí nós concordamos no conselho em reter ele. Né? Ele foi reprovado. Vale ressaltar que é um dos meninos que tem do, do período da tarde é a caligrafia masculina mais bonita do período do, da, é que da manhã eu não conheço todo da manhã também seria uma não seria correto porque são mais são já tem mais ah, idade é mas da tarde a caligrafia dele de, de menino não tem. Nem que chega a perda dele, não tem, não tem. E aí, quando a mãe veio na última reunião. A mãe veio para saber, Nossa. e aí foi tanto que essa reunião eu fiz questão de eu atender, né? Eu, 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 eu que atendi. Falei assim, mãe, ó, ele foi retido. Não tem como fazer uma recuperação, tá Mãe, a senhora foi convocada o ano inteiro, mãe. Ele mesmo falava assim que a senhora não vinha. E aí, aí ele tomou a fala: Pois é, eu reprevo por causa da senhora. Aí eu viria, fiquei, fiquei assim. Aí a mãe começou a chorar. Aí eu falei mãe, a importância de acompanhar o filho é muito séria. E aí ele não tem mais o que fazer, professor. Eu, é o consenso de oito professores e eu não posso fazer nada. Mas eu fiquei muito chateada assim, entendeu? Que realmente foi a mãe, se a mãe viesse ele levaria a convocação, a mãe conversaria com ele em casa. Não, a mãe não fez, não apareceu. E esse é um dos problemas
0: que a gente tem na escola pública, né? A ausência total da família.
1: A omissão dos pais é... E para quem
0: tá ouvindo a gente, quando eu falo ausência, é literal, ausência. Alguns alunos a gente não sabe
1: quem são a família. O pai levou lá no sexto ano para conhecer a escola e que sumiu.
0: Não, pior, Reinaldo, pior. Porque agora sim, e eu vi isso na prática com os meus filhos, quando eles foram transferidos. O sistema é automático o aluno sai ali da antiga quarta série, que agora é quinto ano, Sim. e ele automaticamente, o sistema já joga para uma... Já migra ele
1: para a escola seguinte. Já
0: simples. migra ele para a escola seguinte e ele vai. E ele fica sabendo que ali é a aula dele, ali é a escola dele, e ali ele está lá o cartaz lá de fora com a salinha, o nome na chamada, acabou. Então, o pai não precisa nem... Ele tem que ir acompanhar, ele tem que assinar a documentação, ele tem que levar xerco de RG, foto 3x4, enfim. Todo esse trâmite burocrático, essa papelada. Mas vamos supor que o pai não vá o filho terminou lá, o quinto aninho, que é a antiga quarta série, o sistema automaticamente transfere ele, migra ele para a escola seguinte, ele vai estudar ali, e se o pai quiser desaparecer e nunca mais aparecer na escola, ele
1: não aparece. Isso, até porque se o aluno deu 15 dias e não veio, não é nem o pai que tem que ir atrás. É a escola. E hoje isso acontece, o, o, o pai desaparece da escola. Se o aluno fica
0: 15 dias, aciona o conselho tutelar, aciona um monte de coisas para tentar descobrir por é que o aluno não vai para a escola. Mas, mas sempre a escola, nunca o pai. Mas e se o pai não aparece na escola, o que, que a gente faz? Não tem o que fazer. Se o pai e a mãe não atendem o telefone... A gente vai no endereço, não atualiza
1: o telefone.
0: Não atualiza o endereço. A gente vai na casa, já aconteceu casos lá de colegas nossos pegarem o próprio carro e ter que ir na residência que está ali no comprovante de endereço e não acha. Mora aqui o fulano? Não, aqui não mora ninguém. Mas não morava? Não, aqui não. Então você não sabe. É o caso desse menino que a gente está contando a história aqui de que a mãe realmente desapareceu, né? Uh, para você ver como que é a dificuldade. Você tem o Estado de um lado que não nos apoia ou que implementa políticas que para eles faz todo sentido. Talvez para nós ali na prática a nossa demanda é outra. A gente tem a família totalmente ausente, totalmente ausente, o que é assustador. E tem nós aqui com os nossos próprios problemas... Um professorado de relacionamento, de dificuldade na sala de aula, de entender a realidade, entender a importância, que é você ali em pé. Você ali em pé, falando com aquele aluno, é tão importante. Ele guarda aquilo. Para o bem ou para o mal, ele guarda aquilo.
1: Ele guarda aquilo. É um... Ah, eu vou lá para a escola da Masalina. Não, eu vou lá fazer o meu papel de formador eu estou fazendo parte da vida desse aluno
0: nossa escola ali tem 1.400 alunos mais ou menos é muita gente, muita gente. é muita gente é muito é... você tem noção
1: do que é ver aquele pátio com um intervalo de 180 alunos Sim. é muita gente entendeu é muita gente
0: são cabeças pensantes massa produtiva que vão fazer alguma coisa na sociedade o que, é que eles vão ser né para onde eles vão olha a responsabilidade
1: é a minha fala nas formaturas, quando eu narro a formatura lá da, da, da outra escola. A nossa preocupação enquanto escola é que tipo de cidadão que nós estamos entregando. Uhum. Hoje a formatura encerra o ciclo do terceiro ano, né? Uhum. Que tipo de aluno estamos entregando? Será que alunos que vão ser referência? Alunos, não sei. É, esperamos que estamos entregando alunos de qualidade, mas, todavia... Ou melhores do que pegamos. Tá.
0: leva ao, ao, ao penúltimo tópico aqui das 27 habilidades que a, a matéria fala que a gente poderia ter aprendido e infelizmente não aprendemos que é uma matéria que se chamaria pensamento que é justamente isso a ter pensamento crítico acerca de tudo não é tão fácil né, ter pensamento crítico sobre as coisas
1: né? Punitivo é fácil, esquivar é muito fácil Agora, uma crítica construtiva Aprender a construir pontes né? Porque o ser humano, o, ser, o, o indivíduo Ele não quer se envolver uhum. quando, eu colo, quando eu aponto pra você Que esse celular seu aqui, ele não é legal Porque ele deveria ser de tal forma ou pra, Então ele não é só legal Eu tô, já tô dando uma sugestão uhum. Eu tô me comprometendo Sim. Ah, mas o senhor tá quebrado, reinaldo, não. não, não tô comparando uhum. Aí já gira, gera uma discussão e o ser humano não quer se comprometer. Muito mais fácil falar assim, olha, empresta, entendeu? Olha, eu não compraria isso aqui, não. Uhum. Entendeu? Desanimar o sonho da pessoa, depende disso aqui pra você, foi tudo. Uhum. Seu sonho tava aqui. Aí, poxa, não, eu não comprei esse lixo, não. Do que eu, cara, coloca uma capinha de couro, que essa capinha aqui, ela quebra. Uhum. Aí você vai perder o celular logo. Então, eu não quero fazer isso. Entendeu? não quero me comprometer. Então, muito mais fácil Entendeu? O que, que é mais fácil? É zero, tá reprovado do que... Eu deveria ter oferecido isso aqui para ele. Eu lembro que eu... ele me perguntou assim... Eu tô querendo ser dura na queda aqui. Uhum. Repara no nosso conselho. Os alunos, eles querem falar um monte de coisa os professores ali. Eu fico olhando o olho deles, quando os professores começam a falar assim... eu mostrei isso, isso isso, ele não mostrou. Eu mostrei eles comentam com o outro. Olha o rosto deles!
2: Sim,
0: sim. Eles não vão mentir! Uhum. Para quem tá ouvindo a gente, quando a gente fala de conselho, é aquela reunião que junta todos os professores pra a gente fazer um fechamento de notas, fazer um apontamento para fazer ali um pequeno resumo do que foi o Bimestre, né? Bimestre, dois meses. Esses dois últimos meses de aula. Então, a gente faz o um fechamento diante dos alunos. É um conselho presencial, que os participativo. alunos participativos, que eles estão. E a gente vai apontar, olha, você em matemática vai ficar com uma nota vermelha, porque você deixou de me entregar alguns trabalhos. Você faltou naquele dia da prova. E aí, quando eu fui dar uma recuperação, você faltou de novo. E aí, na outra semana que eu fui passar um trabalho você faltou de novo, a gente dá um retorno, um feedback, né? Uma justificativa Cada uma. e uma
1: orientação para que no próximo me MET isso não aconteça isso. sobre o olhar da coordenação e as coordenações e aí você percebe, eles comentam eles cutucam o colega, né? não entreguei sim
0: aquele trabalho lá que, era, que, tinha, que tinha que colar a folha da árvore, é, eu fiz sim mas, mas não tem coragem de dizer, professora dá licença então eu entreguei
1: Seria um, seria um pensamento crítico, né? Exato. É Professora, que... é aquela é que a senhora falou, que teria uma segunda data. E o professor ele não tem a humildade naquele momento. Gente, desculpa, realmente, professores. A falha foi minha. Uh -huh. Como várias vezes eu chegava lá, gente, ó foi eu que não passei para vocês a data. Uh -huh. Eu falava para vocês, o erro foi meu. Desculpa. Uh -huh. Não tem nem tão falta. Aquilo que a gente tinha falado no outro podcast e no começo
0: desse também. A educação você tem que ter em casa. E a gente joga tudo no balaio só. E muita coisa do que a gente fala que deveria ter em casa. E sim, seria ótimo se tivesse em casa. Seria, né? Num, num contexto ideal. Bom, no contexto ideal, mais de 90% das pessoas se declaram cristãs e elas deveriam amar uns aos outros. Sim. Na prática, não deveria existir ninguém com fome. Não, não deveria existir ninguém na miséria como existe hoje no país.
1: Milhões de pessoas. Ou na imoralidade, né? É. Traindo. Exato. É. Com falsidade, enganando, querendo o mal, enganando Essas coisinhas que mentindo. permeia, Que permeia qualquer tipo de sociedade Você foi mais Entendeu?
0: específico ainda Que é mais fácil de fazer, é, sim, né? Sim, é, sim, é. Sim. é. Que é o mentir, é o enganar, é o dissimular É querer né? o querer mal É desejar o mal É não se importar com a dor do outro, né? Ou com o sentimento do outro Exato,
1: exato
0: Então, a, a, muito dessas coisas seria ideal que viesse de família Não
1: vem Não vem, infelizmente Mas para... Ainda bem que tem escola, Sim. né, embora o pai, o pai também não entende isso, que a import... o pai não entende a importância da escola, o pai, o pai também acha que é só para aprender conteúdo, o pai não sabe disso,
2: Eu essa problema. atualização
1: de habilidade e de competência deveria ser passado também para os pais, os pais deveriam ter uma carta, uma convocação, assim como ele tem que pagar conta de água, a conta de luz, nem que ele recebesse o dia, sabe? nem eleição, que tem que ir no dia da eleição. Uh -huh. Marca como se fosse um dia de eleição. Eleição, de faltam alguns, mas é a minoria. Sim. Né?
2: As pessoas vão em
1: peso. É, vão em peso para uma reunião. Uh -huh. entendeu e Convoca esse pai, convoca por sexto ano, pais de alunos até 12 anos. Conversa, os pais também têm que estar por dentro de como está a escola hoje. Os pais não sabem, Luciano.
0: E nós conseguimos isso na nossa escola, sim, né? Sim, Trazer sim. a família para elas frequentarem. Nós até demais, né? Mais ato, Exato. É. Exato. Até demais. Para quem está ouvindo a gente, a gente sempre teve essa dificuldade de acessar as famílias. E nas reuniões de uns anos para cá, os pais têm vindo. As famílias têm vindo e têm frequentado e têm participado. O que gerou solucionou um problema, mas gerou outro. A cobrança.
2: Sim.
0: Gerou esse retorno da família. Ó, oh, tá aqui minha filha, que a gente tá acabando de dizer ó, oh, tá aqui minha filha, ela ficou com nota vermelha na matéria tal, mas ela fez o trabalho, porque eu ajudei a fazer. Foi eu quem comprei o material, eu comprei a cartolina. E aí? E aí a gente tem que voltar a fazer aquela meia-culpa. Não, realmente foi um erro tal. Mas esse, pra mim, é o menor dos problemas. Esse Sim. é o menor dos problemas. É melhor ter os pais cobrando, participando. a linha
1: também o docente, né? Sim,
0: coloca ele num padrão, é, né? O
1: vai melhor, porque acho que eu bola.
0: É melhor ter os pais e a família cobrando do que não ter. Do que não ter. Porque na nossa época, eu não sei se aconteceu com você, já que eu sou mais velho, né? Já que eu sou o tiozão aqui. Fique
1: bem claro.
0: É, eu não sei se aconteceu com você. Na nossa época, você tinha duas falas muito recorrentes. Vocês têm que estudar para ser alguém na vida. E outra coisa, se você não fizer, eu vou chamar o teu pai e a sua mãe. Era uma ameaça. Não é tipo assim, vou falar com a tua família para que a gente tente entender o que que tá acontecendo. Que é o que eu
1: faço, é. né? Eu, eu, mãe, orienta ele, mãe. O que que tá acontecendo? Que ele como tá coordenador, você diz. Exato, como coordenador. Mas no nosso tempo, mãe, não faz nada, tá? Fica xingando o professor, fica jogando <risos> bolinha de papo. Jogou uma vez só. <risos> <risos> né? que, que ele viu na troca de aula. Uhum. Ficou jogando giz, mas Fica só zoando. E a gente não tinha boca não tinha. pra discordar. Como é que você discorda? Não discordava, cabeça baixa. Com a minha, minha mãe então já me chamava na roupa. Ei. Minha mãe ela não deixava o professor falar. Se eu vim aqui, ele tá errado, porque vocês não estudaram a dor. O professor falar porque o
0: professor tava certo. Tava né? certo. Cala a boca, Reinaldo. Exato. Cala a boca, que o profe Professora, pode falar tudo, não é, que
1: Fala tudo, professora. Não escuta, e Em casa, porque... em casa parece um bicho. <risos> em casa é assim também. <risos> é as minhas irmãs, até as calcinhas essas éguas no lava deixa eu falar, porra no meio de todo, mundo, ela fala. todo mundo, todo mundo a nossa vida era muito assim, ali na rua era muito aberta, assim. minha mãe era muito escancarada assim.
0: então nunca, nunca teve na sua vida de você dizer assim ah, estou me sentindo constrangido não, em determinada situação, não,
1: não. E a, só uma vez ela bateu na gente assim, ela nunca bateu no peito, rosto, não, muito nas pernas toda marcada Chegar, chegar na escola, foi o bicho que picou.
2: <risos>
1: não vai falar que foi que apanhou, não. E sim, aquele sim. calorão, e a gente tinha shortinho assim, que não tinha muita roupa, né? E, e aí, eu, não, não, cara, isso aqui eu caí e tal, uma, batendo, é. que os esponho de longo à noite. Minha mãe que bateu. Nunca desonramos coisa... ela, nunca, nunca,
0: nunca, nunca. Pra mim, eu vou, eu vou ser sério, pra mim é uma coisa até surpreendente que você, com, com, com essa criação tão espontânea da tua mãe e tão dura em determinados momentos, como foi o meu caso também, você ainda se surpreende com alguns pais e mães, né? Como coordenador ali, Sim. os anos que você trabalhou com a gente ali, você se surpreende com, com, com o abandono, né? com a falta de, de, de conhecimento. Fala, então, a gente quer falar do seu filho, porque está acontecendo isso e isso, aí você vê na cara do pai e da mãe que eles não fazem ideia do que é, eles não fazem ideia. É. Pra ter filho assim é melhor não ter, né? É melhor, é melhor não ter. É, 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 é. <risos> Dentro dessa lista das 27 habilidades, a gente finaliza, porque ele chega numa parte que eu acho que seria super legal, que é a parte de
1: finanças.
0: Coisas que escopam... Difícil
1: é, ensinar a conta, o professor tá mais pendurado do que tudo. <risos> Sete empréstimo, nome sujo, não tem dinheiro da condução. <risos> Enfim, vamos retomar aí o último.
0: É, essa essa parte da finança é importante o brasileiro por estatística ele não economiza em parte porque ele não tem o que economizar porque ele já vive no limite e em parte porque não tem hábito mesmo né? você tem países aí no Japão por exemplo que mais a metade de tudo que as pessoas ganham elas economizam e vai aí no cancelo do controle financeiro também seria uma outra matéria eu me lembro por exemplo de, de, de do meu violão quando quando comprou eu trabalhava no, com meu pai, meu pai é pedreiro, trabalhava com ele na obra, devia ter uns 15, 16 anos, ajudava ele no serviço da obra. E Só que ele não me pagava, não me pagava o que ele recebera muito pouco, ele não me dava nada, ele me dava nem o que eu precisava. E a gente foi nas Casas Bahia comprar a geladeira de casa, Foi precisava trocar a geladeira, e aí ó, passou pela sessão de instrumento musical, tinha um violão, um Giannini, novinho, de estudante, zerado. Aí eu olhei para aquilo e falei, é hoje... Respirei fundo, porque não tinha essa coisa de pai me dê, pai eu quero, não, você tinha toda uma cerimônia para falar, aí eu namorando o violão, olhando o um vendedor muito esperto, puxou e falou, e aí vamos fazer, vamos incorporar no, no, no carnê, vamos jogar e tal, tal? meu pai é muito tranquilo, muito calado, muito sério, e ele não teve reação, e o vendedor, não, coloca aqui, eu já, já acrescento, e quando o vendedor fez isso, eu já segurei o violão, eu falei, é, pode fazer, e olhando pro meu pai, já esperando a pancada, né? Já esperando o. Já esperando o esporro. Quem vai levar violão? Quem, menino? Tá. Essa coisa...
1: é a minha mãe? Com o dinheiro do cu, moço. Com o dinheiro do
0: cu.
2: Foi esse negócio aí, menino.
0: Eu vou, ter que, eu vou ter que dar o rabo
1: para poder é. para poder pagar isso. Não violão. tem, não tem, não tem, caralho! <risos> todo mundo, todo assim, mundo. Sem, não, moço, porque eu devo estar falando lá. A mãe já me cobrou. Ela vai contando ela as coisas. É uma humildade, entendo. É. Que é. parece que é brincadeira, mas é, é assim. É muito simples em palavras, minha mãe. Muito simples, hum. muito simples. E ela não conhece uma vendedora, não conhece ninguém. Ela. Não, não, nada, nada e vai, tá com as pernas todas é. assim por causa do. Não tá nem aí. É. E aí eu levei o violão. Levei o violão e foi meu primeiro violão. E
0: eu olhando o carnezinho depois, eu estava na escola já, e olhando o carnezinho, 15, 16 anos, eu vi o preço à vista, vi o preço que ia ficar no final, eu falei, caramba, o violão vai ser o dobro. Porque carne é financiado, né? Sim. Numa época que, eu estou falando da metade dos anos 90, 95, 96, ninguém tinha cartão de crédito, não era uma coisa tão simples. É cheque. Cheque, e olha lá.
1: Cheque, quem tinha era empresários. meu
0: pai nem isso, nem conta em banco ele tinha, coitado. E aí, Na
1: época da nossa caixa, do nosso banco, não, Bamerindos.
0: É, Bamerindos, é, o tempo passa e o tempo voa. É, e a poupança Bamerindos. Unibanco. É, continua numa boa. Continua sendo banco, né?
1: Um Unibanco, Unibanco juntou, é o Itaú. Itaú. juntou é. com Itaú.
0: Juntou Itaú. E aí eu fiz as contas ali, olhando o carnezinho, curioso, orgulhoso por ter levado o produto para casa. E depois olhando o carnezinho em casa, falei, cara, vai sair o dobro. Aí eu tive essa ideia, meu pai vai fazer um sacrifício aqui para comprar uma coisa que vai custar o dobro. Se a gente tivesse essa educação financeira, se meu pai tivesse, se todo mundo tivesse, a gente não compraria as coisas, a não ser que fosse extrema necessidade, né? A gente a gente não teria, por exemplo, um sistema financeiro hoje no Brasil, em que cartão de crédito cobra 400, 500% de juros, no cheque especial, o rotativo do banco, né? Uh, e a maioria dos nossos alunos, eles têm celular, eles têm uh, um smartphone no bolso, comprado pelas famílias, financiado, a perder de vista.
1: Né? E você vê a, a estratégia do mercado, mais há uns 10 anos atrás, essas linhas nós tínhamos que solicitar no banco, linha Exato. de crédito. Hoje já está disponível tá, claro. para você usar. Entendeu? Exato. Por que, que eles viram? Que ninguém ia procurar porque era muito alto, então o ser humano estava se virando porque que ele tinha. Uhum. Porque, vamos fazer o seguinte, joga... é, o funcionário público, principalmente, que está amarrado no Estado mesmo, uhum. joga três contos lá. Aí você olha lá, você está devendo... 3 mil lá, cheque especial. Uhum. Pô, aí você saca 100, saca 200. Quando chega no final do mês, você usou 1.800. Aí caiu 2,300 de salário. Você tem 700 reais. Uhum. Porque o resto é do banco. Você não tem salário mais. As pessoas esquecem. Quem usa cheque especial 100% não tem salário. Não tem. Não tem, porque você vai ter que usar de novo. Uhum. Entendeu? Não tem salário. É simples. Você não tem salário. É uma pena. É uma pena, é uma pena. não tem salário. Controle financeiro, entra
0: nisso também, né, da questão de finanças. Pagar contas, investir e moderar naquilo que você ganha. E uma aula específica sobre cartão de crédito, que é isso que a gente tá falando agora, né? Foi o que você acabou de comentar. Você recebe lá uma fatura e você sabe que você tem para gastar 5 mil reais. Você tem um limite de 5 mil, de 8 mil. Eu conheço pessoas que, que, que sei lá, que tem empregos muito simples e vivem de salário mínimo e tem cartão de crédito de 8 mil reais de limite.
1: E... Olha a incompatibilidade. Porque a pessoa... É para ferrar o peão. Porque, de alguma forma, aquela pessoa
0: tem o um nome limpo, paga... E muitos anos,
1: de... muitos anos com a conta. Com a conta, com o cartão. Né? Nunca limpo. teve restrição, nada. Foi, foi ideal com o banco lá e ideal com o banco e...
0: O que me leva a outro raciocínio, que é, por exemplo, os nossos alunos, eles não têm direito... O, o, a, a ideia do valor das coisas,
1: né? Não. Eles têm ideia do valor, da, até tem, mas eles não sabem o que isso significa para a pessoa que ganha X. Uhum. Eles sabem que o celular é caro. Uhum. Pô, mas se meu pai me deu um celular desse de 800, ele não ganha menos de 3. Uhum. Essa
0: ah, é a ideia. Eu não tenho certeza se eles fazem esse cálculo também, não. Eu acho que eles não fazem ideia nenhuma. Eles só sabem que é caro e que é bom. Por exemplo, eu nunca tive iPhone, eu nunca tive nenhum aparelho da Apple, que é caríssimo. Para o nosso padrão aqui, para quem está ouvindo, para o nosso padrão, é caríssimo É o um celular que vai custar aí, fácil, fácil, 3, 4 mil reais. Minha, re minha
1: religião nem permite. <risos> Se
2: você <risos> chegar na igreja com esse celular, não, não... eu não tô... deixa entrar.
0: Cara, eu sou um cara
1: desprovido <risos> dessas coisas, cara.
0: E eles não fazem ideia, eles não fazem ideia, eles não têm esse contexto do quanto aquilo custa e de, de como é difícil ganhar aquele valor. As famílias provavelmente não têm né? esse, esse, essa ideia também. Não. Porque
1: parcial em 10 vezes... Em e outra, 20. e eles utilizam muito o recurso anterior, o amor, o sentimento pelo filho. O filho quer. É. O problema é esse, essa questão de pai e filho é muito séria. Porque você tem em jogo ali as suas condições, uhum. o filho, que é uhum. sentimento, uhum. as coleguinhas dele tem, só meu filho que não tem. Isso é feminino, né? Mãe. Pai, tá? Você não tem, meu filho? Porque o pai não pôde comprar ainda Aí a mãe vem depois é. Tô cometendo seu pai
0: Seu aniversário vai Espera ter. aí que você vai ter, calma
1: Exato E aí eu me
0: lembro que, que o meu irmão Ele sempre teve é, Empregos melhores Ele sempre teve as, as oportunidades pra ele acabaram acontecendo Muito, né, enfim Deixa eu colocar direito, não né, vai ficar parecendo que o meu irmão aqui É playboyzinho e o meu irmão, por conta do trabalho dele, ele acabou tendo salários muito bons ao longo da, da vida dele. Ele trabalha na área contábil. E eu lembro que chegou um momento que ele ganhava, acho que era 1.700 reais, há muitos anos atrás. Quando 1.700 era um dinheiro inacreditável. E aí ele falou pra mim, um dia a gente tava em casa, ele falou pra mim, a gente morava só nós dois, né, eu e ele. E ele falou pra mim, eu, acho que eu vou comprar um tênis que eu nunca tive. Vou comprar um tênis, aquele tênis caro que eu nunca tive na vida. Vamos no shopping, vamos. E fomos no shopping, chegou lá, tinha um terra, tinha um, tinha um, tinha um tênis da Ferrari que era caro. Ele tinha um cartão de crédito bacana, falou vamos comprar. Ele olhou, experimentou, pegou outro, pegou um modelo, olhou e começou a demorar e começou a demorar e eu vamos vamos a gente tem que ir embora, vamos comer. E Sabe o que aconteceu? Ele não comprou o tênis. Ele olhou e falou, não, é muito dinheiro. É muito dinheiro para um tênis. Eu não preciso desse tênis. E você sabe que ele tem esse estilo de vida até hoje. E aí, eles colocam aqui na, nas 27 habilidades, a última, e não por acaso eu deixei, a questão da caridade. A questão da caridade. E aí vai a minha crítica. Agora o, o ateu vai fazer a crítica. A gente vive numa sociedade basicamente cristã.
1: Né? Então, você tem, em algum segmento tem o cristianismo, sempre. É. Não, não, não. Você vai caminhando, 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 opa, opa. cristão, exceção ah, é cristã. No,
0: no nosso dinheiro está escrito Deus seja louvado. né e, e isso é uma coisa que me ressente muito, do da gente não ter essa coisa da colaboração, da caridade, do apoio, e de olhar para quem tem menos que a gente. A, a gente nunca acha que tem muito. Por mais que você tenha, você sempre acha que ainda é pouco. Você sempre acha que tem que ter mais, e que pode ter mais, e que vai ter mais. E, às vezes, você olha para o lado e você vê uma pessoa que não tem nada, né? E...
1: É, é o reclamar de barriga cheia. Eu
0: que a escola poderia, poderia ter muito apoio nisso. Uma vez eu acordei no nosso bairro ali, e eu passando no caminho, e eu vendo muitas igrejas evangélicas já abertas e com pessoas lá dentro. A maioria, os senhores e senhoras de idade. Ou eles estavam limpando, ou eles estavam varrendo, organizando... Já, enfim. Preparando tá... para o próximo.
1: Preparando para o culto.
0: Para 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 as cerimônias que teriam ali. E eu olhando e pensando: poxa vida, se as escolas também tivessem o apoio desses idosos, dessas pessoas que têm uma experiência vasta, se a gente pudesse ter essas pessoas dentro da escola, partilhando do seu conhecimento, da sua sabedoria, sabe? Dando aula de vida mesmo, né? É, às vezes uma senhora que ensina um pouco de crochê, de bordado, um senhor que que, que, que ensina a trabalhar com a madeira, a cortar. Eu acho que tem que
1: voltar para as escolas as palestras, uh -huh. sabe, uma vez por semana. Lembra aquela sexta-feira quando eu era aluno eu tinha do dentista, uh -huh. da querida DST, tudo bem que era um pouco de divulgação de material em alguns casos, mas na maioria das vezes era palestra mesmo. Uh -huh. é, isso era mais para o ensino médio, mas deveria voltar entendeu? Ah, mas não, tá, tá dentro da aula de ciência, dentro da aula de tal matéria, pra não dizer que tá matando aula, né? Deveria voltar, essas palestras, esses acompanhamentos, entendeu? E, e o aluno tem que fazer algum trabalho ensinamento, entendeu? Isso fortalece bastante também, entendeu? Trazer a vida, trazer o mundo, né? Repetiu de ano uma alguma vez, não? Nenhuma vez, nenhuma vez. Porém, eu não era aquele aluno nota 10. Eu, eu, eu dava conta assim, de tirar as notas para poder é, passar de série ano, mas eu não era aquele aluno excelente. Qual
0: era a sua madeira favorita?
1: História. História? A minha também. Gostava Legal. muito de história porque eu tive também. Ó, isso é isso é, é, tem a ver com uma situação. Eu tive uma professora de história muito espetacular, muito espetacular. Porque ela dava uma aula assim sobre história do Brasil e colocava uma pergunta lá eu conseguia resenhar duas folhas não era nenhuma resenha mais. Não. Qual era é o nome dela? Professora Silvia. Uhum. Bonita por sinal, com uhum. todo respeito, muito bonita mesmo. É o professor ele tem um... Um poder. ele tem um poder, uhum. um poder ele exerce assim uma influência visual, intelectual e, e, e muito séria. Na aprendizagem Não achem vocês, professores Que ele está preocupado só com a mitocôndria e com a célula Ele está te olhando Ou com, a, ele... ou com a, o teorema de Pitágoras na, é, Exatamente Com, com o, o, o feixe paralelas de Tales <risos> Negativo, negativo Ele está olhando muito mais que isso Ele está olhando muito mais do que uhum. isso entendeu? Ele, ele, eles percebem tudo Até quando nós estamos enrolando a aula Ele percebe também é. Porém, eu entendo que os pensadores da educação, secretário da educação, isso é uma observação minha particular, tá? É, deveria ter esse olhar também. Nós recebemos um material para trabalhar. Puxa vida, mas o material é igual para todas as escolas. Cada escola tem a sua realidade. Somos todos iguais assim? Exato. Um outro... Cada escola já tem lá. Ah, tá. Nós recebemos bimestralmente avaliação de aprendizagem processo, que é a sigla AAP. E essa avaliação ela vem é, com, as, com questões é, que vão trabalhar as habilidades de cada bimestre. Isso aí é. é Perfeito! Isso só em Isso. língua
0: portuguesa e matemática. matemática. Como se fossem as únicas coisas
1: importantes, né? Exato! Agora, o seguinte: se cada escola já está lá muito claro na matriz, lá na Secretaria Escolar Digital, as habilidades que estão em defasagem. Por que que vem a mesma prova é para todas as escolas? Porque assim, cada escola tem a Verdade. sua dificuldade. Então, assim, aí faz a prova, professor. Faz o plano de recuperação. O professor vai fazer o plano de recuperação. Só que, assim, tá tudo num nível só. E as coisas, elas não estão assim. Então, esse podcast que nós estamos fazendo não é para criticar no sentido de que está errado Não é para apontar É para dizer assim, olha, nós estamos ali todos os dias E tem muita coisa que está acontecendo Tem muita coisa que é possível Porém tem muita coisa que precisa de um olhar Precisa de um olhar E não é, a gente já sabe Conteúdo, a gente já sabe muito bem Mas é justamente esse lance novo do Estado aí Desses últimos cinco anos Que é as habilidades Quais habilidades que eu vou desenvolver num aluno Se ele não tem um olhar para ele Se eu não consigo conhecer ele é. Se ele não entende ele próprio e o contexto em que ele vive, isso ele... não tem significado. Eu acho que é isso. Nós provamos disso na nossa unidade escolar. Peraí, o nosso problema era é, indisciplina. Opa, não tinha, era a escola de pedrado, era aquela bagunça. Opa, resolvemos a indisciplina. Alunos não saem mais da sala, alunos respeito o professor. Opa, agora dá para ensinar. Uhum. Por que, que dá para ensinar? Porque eles entenderam que não pode mais quebrar a escola. Uhum. Não foi mandando para casa. Não foi punindo. Eles foi conversando com a meninada. Então é isso, tá bom?
0: Bom, mais uma vez eu quero agradecer, Rei, hey, pela sua presença, pela sua participação. Tá enriquecendo aqui o nosso podcast. Você é um cara que fala muito que sabe o que fala, que gosta e que ama. Você entende o que é o sentido da vocação. Uh, esse podcast serve para discutir escola pública, serve para a gente trazer pessoas que são protagonistas dentro da escola pública a falarem da escola pública, a traduzirem a escola pública, né, as suas demandas, as suas necessidades. Eu agradeço, agradeço você ter participado.
1: É Eu que estou muito satisfeito mesmo, confesso que eu, eu fiquei meio assim preocupado de como que seria, <risos> se eu teria as respostas adequadas e, e é um assunto que eu posso falar em qualquer momento, em qualquer circunstância, porque não é um assunto que eu li no livro, não é um assunto que eu peguei na internet, é um assunto que eu vivo, então o que eu vivo ninguém melhor do que eu para poder falar sobre, sobre tal, então é a realidade, então esse episódio encerra agora uhum. Mas eu tô aberto aí para mais discussões E reuniões e teremos, rodas de conversa Teremos muitas oportunidades e Paulo Freire Vigotsky, Cortella Eles asseguram pra gente que Piaget que a educação é o caminho Eles nos instruem Eles dão uma matriz interessante E fundamental Só que volta aquela questão do recorte uhum. O negócio é mais embaixo Sim muito isso, porque assim, legal, ele tem autonomia, mas como que é esse mecanismo na sala? Tá faltando discussões, inclusive se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com o Cortella, eu ia, acho que nós iríamos contribuir bastante, ele com a parte literária e eu com a parte prática da coisa, é, porque é isso que tá faltando. É, tá faltando o quê? O professor entender ou as pessoas que vão ser ouvintes desses, desses áudios. É, é, essa não é uma indignação. Essa realidade. Sim. Assim como tem um repórter que fala todos os dias lá da favela da Rocinha, ah, é uma realidade. Sim. Eu não quero saber mais. O pessoal do Rio de Janeiro não quer saber mais daqui em São Paulo, ah. no Brasil. Eles querem saber como que vai resolver essa situação no Rio de Janeiro. Quem sabe que tem entorpecente, que sabe, mas não é mais estatística Brasil, é Rio de Janeiro Boa. eu quero saber da escola estadual o, o, esses comentários esses apontamentos que foram feitos aqui não se restringe à nossa região Exato. Se, é, são todas, porque é Estado, o sistema é o mesmo e a ideia também é que é possível é possível, muito obrigado